0: somos artistas de los rostros y las pestañas, nuestra pasión. Aguru Sports Marketing transmite tus emociones. Franelas, moteras y algo más, mucho más que franelas. Venezolanos en las Grandes Ligas Tercera Edición, muy pronto a la venta. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Bienvenidos amigos, esto es La Hora Magallanera con Carlitos Feo.
1: Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón. Hablará para ustedes Carlito Feo. Bueno, por cuarta vez en cinco juegos, el Caracas derrota a los navegantes del Magallanes, esta vez en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia, con marcador final de ocho carreras por cuatro. Tuvo un comienzo lento Joander Méndez, logró recuperarse, se fue con el juego empatado luego de cuatro entradas, pero el relevo del Magallanes no pudo. Eh, Juan Macías, un mexicano que debutó hoy, yo creo que se vio bien aunque termina siendo el perdedor, dejó un corredor en primera, vino Hansel Rodríguez, que tiene muy poquito en la bola permitió el batazo que le dio la ventaja al Caracas, que nunca perdería y bueno, Magallanes contó hoy con el debut de Wilkin Rodríguez, quien permitió tres carreras en un tercio de inning y luego llegó José Torres, quien permitió un honrón por parte de eh, José Rondón, por su parte los Leones el Magallanes, perdón, le hizo tres carreras en el tercero al zurdo Rito Lugo y después dejó un montón de gente en las almohadillas Magallanes estuvo bateando todo el juego, pero no logró carburar así que cuando ayer yo les decía que había sido una jornada muy buena para Magallanes con la combinación de resultados, todo eso se devolvió hoy porque ganó Margarita, ganaron las Águilas y ganaron los Tigres de Aragua. Así que Magallanes sigue inmerso en esa ola de inconsistencia en la que ha estado a lo largo de toda la temporada y otra vez cae a tres juegos por debajo de 500. Así que ganaron los Leones del Caracas en Valencia ocho carreras por cuatro. Por supuesto, mucho que analizar como todos los días acerca de esta versión de los navegantes del Magallanes por los momentos publicidad. Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes
0: por Simple TV con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. Y si hablamos de tornillos en acero negro, inoxidables en la avenida San Martín Pasando el puente San Juan Mundo torre y Rosca El lugar donde encontrarás La solución a tus problemas Aliana de Quetanque Somos fuente de salud Somos fuente de vida Churromanía presente en los momentos Más dulces ¿Tú cómo lo pides? Con chocolate dulce de leche combinado Acompáñalo con un delicioso Chocolate caliente Síguenos en Instagram Churromanía Pollos en Mario, el sabroso secreto del pollo a la brasa. Grabacero de Valencia, más de 20 años en el mercado. Somos fabricantes de placas y pines de reconocimiento. Trofeos, en medallas. Nuestro Instagram, Grabacero de Valencia. Estamos en la avenida Andrés Loy Blanco, frente al Elevado Los Colorados en Valencia. Grabacero de Valencia, más de 20 años conmemorando tus éxitos. Gracias. Maestras de la comida rápida, Magallaneros del Mundo, envía a Venezuela todo lo que necesitas con Going Postal OBT. Compra en línea donde quieras y envíalo a nuestra tienda en Orlando, Florida. Más información en Orlando Gmail.com. Síguenos, arroba going Postal Orlando OBT. Seriedad, puntualidad y responsabilidad. Envía a Venezuela todo lo que necesitas desde Orlando, Florida con Going Postal OBT Franelas en Moteras, Venezuela y algo más mucho más que franelas envíos a nivel nacional Whatsapp 0414 450 8751 y 0414 459 5759 Nuestro Instagram Franelas Moteras VZLA Librería Irba, la más conocida de Chacao todo en materiales de oficina, útiles escolares, en libros. Estamos ubicados en la avenida Cecilio Acosta en Chacao, librería Irba, la más conocida de Chacao.
1: Bueno, Magallanes volvió a caer a tres juegos por debajo de 500 con la derrota ante los Leones del Caracas. La buena noticia, que es una buena noticia digamos transitoria, es que Joander Méndez, luego de haber comenzado muy bien el jue eh, eh, con problemas el juego, terminó ponchando a ocho en labor de cuatro innings extraordinarios. Se vio Joander luego del primer inning. Fue seriamente perjudicado por la defensa. De hecho, de las tres carreras que permite Joander, solamente una es limpia y transitorio porque a Joander le queda una o dos salidas más, que fue el pacto que él logró con su equipo en el en el béisbol japonés hoy apareció por primera vez eh, Wilmer Flores quien le dio a la bola bien tres veces y en el último turno bateó para doble play pero en un medio swing eh, se ve enorme el, el nombre de Wilmer Flores dentro de la alineación del equipo de los navegantes del Magallanes pero eh, desde ma después de mañana no tenemos centerfield yo no sé cuál va a ser la respuesta de, de, de la gerencia del Magallanes lamentablemente, mañana los navegantes pierden a quien ha sido su mejor jugador y de lejos en la temporada, ya que será el último juego de Carlos Rodríguez, ha pegado la bicoca de nueve hits en los últimos tres juegos Carlos Rodríguez y es garantía absoluta en el Jardín Central hoy se le fue un rolling en el primer inning lo, eh, lo flumbió allí, pero bueno eso, eso, es, eso son cosas de juego eh, estamos, estamos viendo el nacimiento de un gran pelotero venezolano que además vino a entregarlo todo por el equipo de los navegantes del Magallanes. Los únicos dos innings que no jugó Carlos Rodríguez fue porque lo expulsaron en un juego hace algunos días por reclamar una cuenta de bolas y strikes, y yo no veo en el roster un center field. Y estamos hablando de la línea central, ¿por qué? ¿Pudiera ser Bericoto? No, Bericoto esa es la posición que menos ha jugado en ligas menores. Cuando Bericoto lo pusieron en el Reyfield tuvo problemas. Cuando lo pasaron para el Reyfield como pez en el agua, de hecho ayer hizo una jugada ante los Tigres que fue fundamental en la victoria. Y como única opción en este momento pudiera estar eh, Romer Cuadrado y no sé si Miguel Aparicio, que Aparicio eh, está este, fuera del roster en este momento. Pero no es que se le va a abrir un hueco al Magallanes con la salida de Carlos Rodríguez. Es que se le va a abrir una tronera. Porque en este momento, Carlos Rodríguez es insustituible por todo lo que ustedes saben. Pero hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera de volver a confeccionar el line-up. Y de pensar en un Magallanes de aquí en adelante sin Carlos Rodríguez. Un fenómeno en esta temporada para el equipo de los de los navegantes del Magallanes, hoy dije en la transmisión del circuito que yo creo que yo voy a llorar mañana cuando termine el juego pero bueno, eso, estas son situaciones del, del béisbol invernal lo importante es que la gerencia tenga una respuesta a esta salida por parte de Carlos Rodríguez para cubrir una posición tan importante como el Jardín Central el que más se me parece un un centerfield es Romer Cuadrado pero el boquete que se va a abrir en el Magallanes con la salida de Carlos Rodríguez es realmente impresionante el juego de hoy luego de, del trabajo de de Joander Méndez vino el mexicano Juan Macías, me parece que lo hizo bien eh, termina siendo el pitcher perdedor porque deja a un hombre en circulación y luego heredó a los corredores Ansel Rodríguez y permitió el batazo de planes que puso adelante el Caracas, ventaja que más nunca perdería, pero Permitió un hit de Gabriel Noriega Y voy a hablar de esto después Luego vino Wilfredo Tovar Y pegó un batazo para doble play Y ponchó a César Hernández eh, Luego se enfrenta José Ronda, un Boleto abriendo inning. Ya ustedes saben lo que pasa con esto Y termina ponchando a Jonathan Villar Sin tirarle Así que Macías se vio eh, muy bien Luego vino Hansel Rodríguez eh, vamos a ver cómo lo digo, sin que suene mal, está poquitico. Depende de ubicar sus envíos muy lentos en, en las esquinas, en las esquinas. Y a veces se esconde tanto, por, por la característica de sus lanzamientos, que termina otorgando boletos, por ejemplo eh, en el inning cuando el Caracas toma la delantera eh, para siempre, que fue el inning número 6, le dio un boleto a Peraza quien ha estado muy mal y ya se había ponchado dos veces en el juego, de hecho terminó yéndose de 3-0 y viene entonces Ansel y pone en 0-2 a planes con sus envíos lentos y con René Pinto casi de pie, solicitando una recta alta, trató de ponerle un poquito más eh, Rodríguez y vino el cañonazo de planes que puso a ganar el equipo de los Leones del Caracas después vino Wilkin Rodríguez permitió un total de tres carreras luego Tinoco Acevedo y José Torres, quien hoy ponchó a dos pero le volvieron a fabricar porque le pegó un honrón José Rondón me voy a ir un momento a la temporada anterior y los que oyen este podcast enseguida yo creo que me van a captar el año pasado Magallanes tenía una, una defensa cuando los chif eran permitidos todavía donde generalmente el segunda base, que el año pasado era Raider Ascanio, tenía que pegar unas carreras para llegar a segunda en una situación de force out, eh, y había un espacio gigantesco entre el Chor y la segunda base, y yo no sé, y yo no sé si eso está volviendo a pasar con el equipo de los navegantes del Magallanes, pero yo creo que esa es una situación que hay que revisar. Ayer, ayer se los dije con respecto a la salida de Henderson Álvarez, Amarista, rolling a tercera, por ahí no hay nadie, doble. Meléndez, rolling al chor, por ahí no hay nadie, sencillo, sencillo productor. Hoy ese hit que pega Gabriel Noriega en el quinto, rolling por el chor, por allí no hay nadie. Y cuando el Caracas termina de abrir el juego de pelota, Wilfredo Tobar, rolling por el eh, por el medio pero una pelota que estaba mal bateada por más que corrió Castellano no llegó y Hernández y un batazo que cuando salió todo el mundo dijo nada, perfecto para doble play por allí no hay nadie batazos que están pasando por la posición normal de los fildeadores entonces yo no sé si ese puede ser un aspecto a revisar el único batazo que vi donde se donde se benefició la formación de Magallanes fue un rolling de Villarre que fildió Torrens entre entre segunda y primera porque estaba muy cargado de no haber estado la pelota iba al rey pero y repito ayer Amarista rolling a tercera doble Meléndez rolling al short, doble hoy Noriega y Tobar rollings lentos por el medio sencillo y César Hernández batazo perfecto para doble play que winning que terminó siendo de tres carreras por allí no hay nadie no sé si ese detalle eh tiene que ver o no le decimos lo que nosotros apreciamos desde arriba pasó ayer y pasó hoy y otro, otra nota que destacar con respecto a la defensa del Magallanes eh, esto, estos comentarios no tienen ninguna malicia se lo juro por mis hijos esto es solamente mirar el juego de pelota y poder dar algunos apuntes eh, Edwin García está muy pesado eh, los desplazamientos de Edwin no, no son ni de cerca, como los de la temporada anterior. De hecho, Edwin García fue el primer shortstop este año del Magallanes. Y Cairo lo detectó inmediatamente y colocó a Castellano, que es el dueño de la posición número 6, y ha hecho un trabajo tremendo, Ángelo jugando, jugando el shortstop. Pero ha regresado Edwin García, a él hay que darle el crédito... ...de una victoria en Caracas... ...ante el equipo de los Tiburones de la Guaira... ...pero es que el alcance de Edwin García... ...en este momento... ...no sé si tiene algún problema físico... ...no sé si está un poco pesado... ...no lo sé... ...pero el alcance en tercera de Edwin García... ...de verdad que es prácticamente nulo... ...ayer... ...cuando Ericoto hace el out en segunda... ...que fue clave... ...fue un rolling que pasó... ...a menos de un metro de, de Edwin García... ...y hoy cuando el juego se abre... ...a la altura del inning número 7... ...salió un batazo de Rondón... ...que es verdad, el batazo iba con... ...con solvencia... ...pero estaba a menos de un metro... ...a la mano derecha de García... ...doble y un rally de... ...de tres carreras... ...entonces, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? ...que las ventajas defensivas que está dando Magallanes... ...son muchas... ...ustedes van a ver mañana... ...bueno, Wilkin Rodríguez tiene un año sin lanzar... ...y tiró un tercio de inning... ...y le dieron tres y le hicieron tres carreras... ...rolling por el medio que con otra formación un poco más normal era out rolling de César Hernández derechito por la posición del camarero pasó al jardín y el batazo que no pudo manejar en tercera Edwin García, esos fueron los tres que le pegaron a Wilkin Rodríguez por ejemplo, por ejemplo, yo estoy feliz de que Wilkin esté de nuevo con nosotros en acción, porque Wilkin va a ser el mismo Wilkin de siempre. Eh, el pitcher ese que llega en el séptimo, el octavo o el noveno, si lo decide... Eh, bueno, en el noveno, el noveno de Vizcaya sigue ¿sí? en el séptimo o en el octavo, si lo decide el manager Miguel Cairo, y va a ser una garantía. Pero ese cero y un tercio de, de Wilkin, de tres carreras, en mi opinión, es engañoso porque fueron batazos que considero que con una posición un poco más normal podían ser fildeados y haber fácilmente sacado en cero una entrada para, para Wilkin Rodríguez. Es un aspecto a revisar. Edwin, cuando jugó segunda la semana pasada, se vio mucho mejor de lo que se vio en el Chor al principio y lo que se ha visto en los últimos Juegos. En tercera y Edwin ha comenzado a darle a la pelota con fuerza, tres imparables entre ayer y hoy, pero hay que, hay que ver, hay que ponderar porque se están dando algunas ventajas a la defensiva y esas ventajas a la defensiva pueden empeorar con la salida nada más y nada menos que de Carlos Rodríguez después del juego de mañana. Insisto, vamos a ver cuáles son las respuestas que se pueden encontrar, pero no es poca cosa cómo la defensa va a seguir sufriendo cuando salga Carlos Rodríguez y la ofensiva, ni les cuento. Cada vez que Carlos Rodríguez está en base, Magallanes hace carreras, revísenlo en cualquier instancia, cuando quieran en cualquier parte de, de la temporada un muchacho que comenzó bateando nada más del medio hacia la izquierda que después comenzó a golpear un poco mejor la pelota por el medio que después comenzó a dar algunos lanzamientos y se hizo un out prácticamente imposible para los contrarios, lo que nos alegra es que Milwaukee lo tiene bien conceptuado nos alegra que ese muchacho va a llegar al béisbol de las grandes ligas y probablemente triunfe, y nos alegra haberlo visto jugando tan bien como lo hizo y como lo está haciendo porque le queda un juego mañana en su temporada de estreno con el equipo de los navegantes del Magallanes y perder otra vez con el Caracas bueno, el Caracas ha sido superior ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El que no quiera reconocer eso, Caracas ha sido superior. Caracas y Lara juegan un torneo y los otros seis juegan un torneo de inconsistencia. El Caracas está bien planificado, el Caracas tiene un plan en el bullpen que le ha funcionado, le funcionó el año pasado tanto al Guacil que ganaron el campeonato... Y con Sokolovic otra vez, con Mujico otra vez y con Alanis, el Caracas tiene garantía en el último tercio del juego y ha jugado mucho mejor. Han sido juegos cerrados a excepción de uno, cuatro de cinco ante el equipo de los navegantes del Magallanes. Así que, eh, insisto, esto no es ninguna crítica destructiva ni nada por el estilo. Es sencillamente, como lo vemos desde allá arriba, por supuesto, ligando que las cosas salgan bien para el equipo del Magallanes, porque la verdad, la verdad, la verdad verdadera, y me perdonen el término, es que a veces hasta nos desesperamos de que no llegue una rachita. Nos desesperamos de que el equipo sea un equipo de 500. Nos desesperamos de que se tenga un juego como el de ayer para el día siguiente tener un juego como el de hoy. Y en esa inconsistencia de dos para adelante, tres para atrás, porque en este momento estamos así dos para adelante, tres o cuatro para atrás, el Magallanes pueda comprometer estar entre los cuatro primeros. Jugar el play-in es una lotería, es un riesgo y además si lo ganas escoges de último en el en el draft y además tienes que utilizar seguramente para clasificar a tus mejores hombres y comienza un run-robin en condiciones muy difíciles vamos a ver si puede llegar a esa consistencia y sobre todo también si Magallanes puede jugar mejor en el José Bernardo Pérez de Valencia donde queda una cantidad importante de compromisos. publicidad, regresamos para la parte final del podcast
0: Pura bulla, el podcast deportivo de Venezuela. Línea australiana de que el de mayor capacidad que puedas encontrar. Valencia es territorio que tanque. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea australiana de que somos fuente de salud, somos fuente de vida. Aguru Sports Marketing transmite tus emociones.
1: y calidad en
0: cada paso. 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Otro nivel. Ya llegó a la urbina lo que todos estaban esperando. Pollos en Mario con el sabroso secreto del pollo a la brasa, único de Pollos en Mario. Además... Lunes y martes, 6.30 de la tarde, en el Estadio El Laguito del Círculo Militar. Y los lunes y los jueves a las 3 de la tarde, somos Escuela de Béisbol Menor. Información en arroba de Laurentiis Academy Program, teléfono 0412-952-7995. De Laurentiis Academy Program, mantén tu pasión en forma. en la avenida San Martín pasando el puente San Juan Mundo torre y Rosca el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas
1: dentro de, de toda la jornada, la derrota y, y todo lo que estamos hablando hoy yo creo que es un día es un día importante pues, y hay que destacar yo creo que es una gran noticia la firma del Magallanes Hoy del hermano de Wilmer Flores Wilmer de Jesús Flores, un pitcher derecho, es, pro, es el prospecto número 7 de la organización de los Tigres de Detroit, tiene tan solo eh, 22 años e incluso en el 2022 estuvo presente en el juego de futuras estrellas. Así que yo creo que es un logro muy importante para el equipo de los navegantes del Magallanes la firma del, del hermano de Wilmer, Wilmer de Jesús Flores, un lanzador que estoy seguro cuando pueda actuar acá en nuestro béisbol, va a ser muy importante para el equipo de los navegantes del Magallanes. Termina siendo esta una de las, o tal vez la mejor noticia del día para el equipo del Magallanes. Mañana un juego difícil porque, eh, bueno, este podcast debe salir para ustedes alrededor de la, de la una de la madrugada y... Eh, hay que jugar a la una de la tarde a la una de la tarde, mañana Magallanes en Caracas, eso de las seis y media siete, el equipo saldrá de acá de la ciudad de Valencia al igual que nosotros, para un compromiso importante como todos ante los equipos eh, distintos a Caracas y Lara que repetimos, juegan su torneo el que todos quisieran jugar aparte, que es en la parte alta de la tabla, y los demás en medio de inconsistencia. Un juego complicado, pero que Magallanes va a tratar de sacar en el parque universitario, luego eh, donde luego de tantas veces perdiendo de manera consecutiva, ahora se han logrado tres victorias también para el Magallanes Manuel de Jesús no ha ganado en la temporada y mañana tiene una brillante oportunidad para poner a Magallanes en la onda en ganadora y tratar de regresar el optimismo a la fanaticada del equipo yo mañana lloraré la salida de Carlos Rodríguez, es un pelotero que me ha impactado por todo lo que ha hecho, pero es, por, es para su bien y por supuesto que en un futuro esperamos que no muy lejano y quién sabe si esta misma temporada dentro de, dentro de un poquito y si Magallanes logra meterse en la clasificación, este muchacho pueda venir a seguir contribuyendo de la sensacional manera como lo ha venido haciendo hasta ahora. Se necesita que de Jesús mañana pueda dar al menos 5 o 6 sin buenos para ver si Magallanes puede cerrar la semana. Recuerden que el domingo no hay juego y que el próximo día lunes Magallanes jugará en Valencia ante los Tiburones de la Guaira en lo que será una larga semana, importante por supuesto, de 7 compromisos. Fue mis amigos, bueno, y la lloradita estuvo larga, ¿no? Fue, mis amigos, su podcast La Hora Magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reulón. Habló para ustedes Carlito Feo.